0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Jova Schulz zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo, ich bin Heike Bangert, herzlich willkommen zur zehnten Episode von Focus Money Talks. Zehn Ausgaben, das ist richtig schnell gegangen. Eigentlich müssen jetzt die Korgen knallen und ich bin mir sicher, bei Liuba und Verina tun sie das auch. Die beiden Kolleginnen bummeln gerade ihren Resturlaub im Süden ab. Naja, schön für sie. Und weil mir allein und so früh am Morgen nicht wirklich zum Trinken zumute ist, natürlich, verschieben wir die kleine Feier auf November, wenn alle zurück sind und wenn draußen alles grau ist und nass. Naja, und wenn man sich das Wetter eben ein bisschen schön trinken kann. Diese Woche muss man sich ja zur Abwechslung mal nicht ausnahmslos alles schön trinken oder in meinem Falle eben schön reden. Ein paar unserer Probleme lösen sich ganz von selbst. Ganz von selbst? Nicht ganz. Es ist die Basta-Woche von Kanzler Olaf Scholz. Jeder hat's mitbekommen, her mit den Sandförmchen und Schluss mit dem Atomstreit. Die drei verbleibenden Meiler bleiben bis Mitte April am Netz. Robert Habeck und Christian Lindner bekommen dieses Mal kein Blümchen ins Heft geklebt und müssen sich fügen. Dafür erleiden wir im Winter hoffentlich keinen Blackout. Naja, und das Zerwürfnis in der Koalition ist fürs Erste abgewendet. Aber was sagt uns das über die Ampel aus? Und noch schlimmer, was sagt uns das eigentlich über Olaf Scholz aus? Ich sehe schon den Titel seiner Biografie, so vor mir, Vom Scholz-Somat zur Basta-Politik, Zum Schiffen sie erfolgreich die roten Linien in einem Zweckbündnis. Und wir blicken wie jede Woche zudem auf die Aktienmärkte natürlich und werfen einen Blick voraus auf die Kongresswahlen in den USA am 8. November. Und wir sprechen mit Kurt Eichhorn von Kepler Fonds in Linz über ein Thema, das in den vergangenen Jahren gar keines war, nämlich über den Anleihenmarkt. In den USA stehen die Midterms an. Am 8. November werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Tja, und was können wir erwarten? Die Republikaner dürften zulegen, doch ihre Aussichten sind nicht mehr ganz so gut wie vor einigen Monaten. Und es ist ehrlich gesagt richtig kompliziert. Im Senat haben die Demokraten derzeit eine hauchdünne Mehrheit, dank der Vizepräsidentin Kamala Harris, es geht also um jede Stimme. Noch im Sommer lagen die Gewinnwahrscheinlichkeiten so 50-50. Inzwischen räumen die Experten den Demokraten die besseren Chancen ein. Etwas klarer ist die Lage im Repräsentantenhaus. Hier werden alle Sitze neu vergeben und die schwache demokratische Mehrheit ist deutlich bedroht. Also 211 Sitze werden derzeit eher den Republikanern zugerechnet. Und denen würde es übrigens reichen noch sieben der derzeit als offen gewerteten Rennen für sich zu entscheiden. Für Donald Trump ist das sowas wie eine Bewährungsprobe für die Kandidatur einer zweiten Amtszeit. Tja, und für Biden sowas wie eine Überlebensstrategie bis hin zu den nächsten Wahlen. Zeitweise im Übrigen schnitt Biden im Beliebtheitskontest noch schlechter ab als sein historisch unbeliebter Vorgänger. Also kaum zu glauben. Erstaunlich freundlich sind die Aktienmärkte in die neue Woche gestartet. Da fragt man sich, sind wir weit genug gefallen? Ist alles eingepreist? Könnte es noch schlimmer kommen? Die ersten Quartalsergebnisse jedenfalls lassen hoffen, sie fallen gar nicht so schlecht aus wie befürchtet. Heute rücken wir also ab vom Tina-Denken, yes, there is an Alternative. Anleihen waren in den vergangenen Jahren ganz klar ein No-Go. Im Niedrigzinsumfeld war schlicht nichts zu holen und das ändert sich gerade. Kurt Eichhorn ist der Rentenchef bei Kepler Fonds in Linz und ist wahrscheinlich froh, dass er endlich wieder was zu tun hat. Naja, zumindest, dass Journalisten beim Anrufen mal nachfragen, ob es wieder losgeht mit den Anleihen. Herr Eichhorn, vielen herzlichen Dank, irgendwie, dass Sie heute bei uns sind und äh, mit uns äh, Rentenfragen klären. Rentenfragen, das ist ja was, oder Anleihen, über das wir in den vergangenen Jahren überhaupt nicht gesprochen haben. Das war so ein No-Go für Anleger. Jetzt kommt es langsam wieder in das Bewusstsein der Anleger zurück und äh, es gibt gute Gründe dafür und genau darüber möchten wir heute mit Ihnen sprechen. Vielleicht nochmal zur Vorstellung, Sie sind der Rentenchef, wenn man es mal so ganz salopp sagen kann, von Kepler Fonds in Österreich. Und ähm, wir sprechen heute darüber irgendwie, warum tatsächlich Anleihen sowas wie ein Comeback haben. Genau, die Frage ähm, ist... Warum ist das so? Lassen Sie uns das Schritt für Schritt erklären, sodass wir das auch nachvollziehen können. Vielleicht nicht alles auf einmal, ähm, sondern wir gehen mal Schritt für Schritt durch. Was hat sich geändert?
1: Jawohl. Danke schön für die Einladung. Sehr gerne nehme ich diese Gelegenheit wahr. Ähm, ja, die, die wenn wir beginnen mit der Entwicklung im heurigen Jahr, da ist ja durchaus Dramatisches passiert. Wir beobachten zuerst einmal, wenn man rein auf das Depot sieht, dass mit Rentenveranlagen kräftige Verluste passiert sind, wie wir sie schon seit, man muss jetzt wirklich sagen, Jahrzehnten in, äh, nicht erlebt haben. Bei üblichen Renditanstiegen in den vergangenen 25 Jahren, so lange bin ich dabei, waren Verluste irgendwo in der Gegend von vier, fünf, sechs Prozent innerhalb eines Jahres, die passiert sind. Und wir sind jetzt doch eher beim Dreifachen über 15 Prozent teilweise, je nach genauer Ausprägung. Und damit, aber die Kehrseite ist, dass die Renditen in dem Ausmaß eben deutlich angestiegen sind und damit sind selbst risikoarme Anleihen wie Staatsanleihen, Pfandbriefe wieder zurück im Rennen, auch bei den Alternativen, die eben vorliegen, wenn man einen mittelfristigen Horizont hat und veranlagt.
0: Also bei für diejenigen gesprochen, irgendwie die jetzt in Anleihenfonds bereits sind oder waren oder aber auch in Mischfonds, irgendwie die natürlich einen hohen Anleihenanteil hatten, für die ist es relativ schlecht ausgegangen, irgendwie sie hatten schon gesagt, irgendwie ihre eigenen Portfolios haben deutlich verloren. Da ist die Sicherheit, die man eigentlich letztlich irgendwie mit Anleihen verbindet, hat sich als völlig irrsinnig erwiesen. Für diejenigen ist es nicht gut ausgegangen, aber sie sagen, es ist so günstig geworden dass es zumindest irgendwie auf mittlere Sicht irgendwie lohnen könnte, da jetzt einzusteigen?
1: Ja, bei der Sicherheit würde ich unterscheiden. Also die, die Frage ist, hier muss man den Horizont unterscheiden. Kurzfristiges Risiko haben auch so sichere Anleihen wie Staatsanleihen und Pfandbriefe. Und dieses kurzfristige Risiko ist inhärent immer da gewesen, nur ist es heute halt in den letzten zehn Jahren nicht schlagend geworden. Aber das bedeutet nicht, dass die Risiken nicht da gewesen wären und die haben jetzt heute halt unverhofft stark und in kurzer Zeit zugeschlagen. Und durch den Randitanstieg, wie besprochen eben in dem Ausmaß, sind die auch spürgepackt geworden. Aber am Grundsätzlichen, an der Sicherheit im Sinn einer, eines Ausfallsrisikos hat sich deswegen nichts geändert. Deutschland, Österreich und viele Pfandbriefemittenten zahlen, ihre Schulden zuverlässig, tilgen sie, daran hat sich nichts geändert. Und das was ich, ich verwende manchmal ein Bild äh, im Sinn von, wie es jetzt im äh, Energiebereich verwendet wird, wie lässt sich Strom speichern, wir, wir pumpen quasi zukünftige Performance in ein Speicherkraftwerk in der Höhe, das vermindert ver ver natürlich jetzt im Moment die Performance oder hat uns heuer sogar in den deutlich negativen Bereich geführt. Aber das Randit, der Randitespeicher für die nächsten Jahre ist deswegen umso stärker gefüllt. Und je nach Asset-Klasse, aber da werden wir eh noch dazu kommen, im Anleihenbereich sind wir da irgendwo in der Gegend von zweieinhalb, drei und teilweise über vier Prozent.
0: Genau, dann lassen Sie uns auf zweieinhalb oder drei beziehungsweise vier Prozent gucken. Bei zweieinhalb Prozent äh, hat man nominal tatsächlich wieder was verdient, aber nach Abzug der Inflationsraten, von denen wir jetzt derzeit alle wissen irgendwie, dass sie teilweise bis zu zehn Prozent betragen, also auf Monatssicht insgesamt dürfte es ein bisschen niedriger sein. Aber selbst mit zweieinhalb Prozent sind wir da. Kommen wir da nicht besonders weit? Wann meinen Sie, ist das real auch? Eine gute Sache.
1: Auch hier würde ich wieder auf den Horizont verweisen. Also es ist äh, nicht zielführend, dass man mittel- und langfristige Randitsätze mit kurzfristigen Inflationsrealisierungen vergleicht. Also ich kann jetzt äh, Geldmarktveranlagungen mit der kurzfristigen Inflation, die eben äh, fast schon zweistellig ist oder je nach Index auch knapp darüber vergleichen. Aber wenn ich dann auf Horizont 5 oder zehn Jahre mir das anschaue, muss ich sinnvollerweise auch mit der Inflationserwartung nach vorne auf diesen Zeitraum vergleichen. Und die liegt, und darüber kann man trefflich streiten, ob das realistisch ist oder nicht, aber die liegt für die Eurozone bei, für zehn Jahre bei rund 2,4%. Und da sieht man schon, dass man äh, selbst für so sichere Staatsanleihen wie Deutsche, die sicher unsehr liquid sind, äh, schon fast wieder an der Nulllinie ist diesbezüglich, was die Realverzinsung betrifft. Also nach vorne, insbesondere wenn man dann breiter diversifiziert, wenn man nicht nur im Staatsanleihenbereich bleibt, selbst wenn man nur in den Pfandbriefbereich geht, ist man schon im knapp positiven Bereich bei Realverzinsung. Und das ist ein Wert, wo wir wirklich sehr lange Zeit nicht waren. Da muss man ungefähr zehn Jahre zurückgehen, dass wir in diesem Bereich positiv waren und da stoßen wir wieder hinein. Aber wie gesagt, mit einem breit diversifizierten Portfolio kommt man eben mit der Inflationserwartung nach vorne auf die nächsten Jahre schon wieder in den positiven Bereich.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal über die Inflationserwartung sprechen. Ich meine, das hat ja zu, hat tatsächlich eben auch damit zu tun, beziehungsweise umgekehrt, die Notenbanken erhöhen die Zinsen irgendwie, um die Inflation zu senken und irgendwann ist dieser Zinserhöhungspeak eben da. Wann erwarten Sie das für die USA? Wann erwarten Sie das für Europa? Dort
1: bewegen wir uns. Nicht so weit weg vom Marktkonsensus und der sagt, dass das irgendwann im nächsten Jahr passiert. Also noch einiges an Zinserhöhungen geplant, das steckt drinnen und vielleicht auch eine Nachricht, weil ich das im Gespräch mit Kunden und mit Beratern immer wieder wahrnehme, dass da Missverständnisse gibt. Aus der richtigen Prognose, dass die Notenbanken von jetzt weg noch weiter die Zinsen erhöhen werden, droht keine zusätzliche Gefahr für mittel- und langfristige Zinsen mehr. Deswegen sind die Kurse ja schon gefallen und die Renditen gestiegen. In Verwecknahme genau diese Erwartung. Also wenn da noch mehr kommen sollte, dann deswegen, weil die Notenbanken noch mehr machen als derzeit eingepreist. Und da ist äh, die Erwartung so, dass wir eben... In der, äh, bei den USA irgendwo auf viereinhalb bis vier, drei Viertel äh, im Peak gehen werden, was die Notenbanksätze betrifft. Und das wahrscheinlich schon Ende des ersten Quartals äh, 23 passieren wird. In der Eurozone vielleicht etwas später äh, und in der Gegend von zweieinhalb bis drei Prozent. Und das wird auch passieren. Aber wie gesagt, auch da wichtig. Wenn das passiert im Rahmen dessen, was derzeit Konsensus ist, wird sich am Kapitalmarkt kaum mehr was ändern.
0: Also nochmal, irgendwie, um es ganz klar zu hören, Sie meinen, die Renditen äh, erhöhen sich nicht weiter, wir haben keine weiteren Kostverluste. da passiert nichts mehr.
1: Man muss in Szenarien denken. Das wäre das Hauptszenario und für dies gilt es gesagt. Und dann kann man weiter weiterdenken, äh, was passiert, wenn die Inflation, wenn die Notenbanken äh, weitermarschieren, wenn sie aus welchen Gründen auch immer die, äh, mehr Schritte als derzeit angenommen setzen, dann ist natürlich auch noch Leidensdruck für Anleihen da. Aber vielleicht ist es auch wichtig für so eine Investitionsüberlegung, für Privatkunden, nicht zu sehr das kurzfristige Timing versuchen opt optimal zu erreichen. Also ich, ich würde mich nicht äh, hinreißen lassen dazu zu sagen, äh, jetzt kann es nicht mehr weiter fallen. Aber um Umgekehrt ist die Chance in Szenarien gedacht jetzt einfach viel äh, besser und viel attraktiver, als wir das jetzt äh, vor einem Jahr, wenn wir so ein Gespräch geführt hätten, gesehen haben. Aber in Szenarien gedacht, es gibt die Möglichkeit auch einer kräftigen Gegenbewegung, dass vielleicht die, die Wirtschaft zusätzlich abgewürgt würde, dass es zu einer stärkeren als wie nur zu einer moderaten Rezession, die ohnehin alle erwarten, kommen würde und dass möglicherweise die Notenbanken nicht ganz durchziehen mit dem, was derzeit erwartet wird. Dann ist auch Luft zu garantiertmäßig wieder nach unten und zu kurzfristigen Kursgewinnen bei Anleihenfonds. Ich würde aber taktisch nicht darauf äh, zu sehr setzen. Es, es lässt sich in Szenarien breit argumentieren, aber. Jedenfalls ist es, wenn man alles zusammenführt, eine gute Ausgangsbasis, die wir jetzt vorfinden, die wir, wie gesagt, da muss man acht bis zwölf Jahre zurückgehen, dass wir wieder in der Liga sind, wo wir jetzt starten mit den Einkaufsrenditen, die man jetzt in den Fonds vorfindet.
0: Lassen Sie mich ganz kurz zwei Fragen stellen, bevor wir auf die einzelnen Segmente kommen. Also dass die Frage wäre... Es gibt ja Möglichkeiten Anleihen irgendwie den Depots zuzufügen. Das eine wäre das Kurzfristige. Ich habe sehr viel Angst irgendwie, dass ich in diesen volatilen Phasen irgendwie vielleicht noch mal einen Abwärtstrend an den Aktienmärkten weiter manifestiert und möchte tatsächlich Geld irgendwie kurzfristig auf der sicheren sichereren Seite überbrücken. Das andere wäre, was Sie sagen irgendwie, ich möchte mich langfristig positionieren und meinem Depot tatsächlich wieder diesen diesen Risiko- äh, oder Diversifikationspuffer-Anleihen hinzufügen, der vielleicht in den vergangenen Jahren tatsächlich äh, nicht so genutzt werden konnte. Für beide Szenarien. Was mache ich, wenn ich der kurzfristige Überbrücker bin? Was mache ich, wenn ich der langfristige Diversifizierer bin und da äh, investieren möchte? Die,
1: die typische Ausgangssituation bei uns, wie wir veranlagen, ist dieser zweite Fall dieser mit dem mittelfristigen Horizont. Und da ist das Plädoyer, von jetzt weg auch bei, der, bei allen kurzfristigen Risken, die heuer schlagend geworden sind, mittelfristig äh, kann ich äh, darauf vertrauen, dass ich mit sehr hoher Sicherheit bei äh, bonitätsstarken Emittenten die eingekaufte Rendite einfahren werde, im, im Großen und Ganzen. Äh, kurzfristig würde ich vorsichtig sein, hier äh, trotzdem Thuryschen Risken einzugehen, weil diese Szenarien eben, wie vorher angesprochen, durchaus sein können, dass die Notenbanken eben überschießen aus jetziger Sicht und, und mehr machen. Also ich würde, wenn ich schon ähm, das ganz bewusst taktisch kurzfristig zum Überbrücken erwarteter Aktienprobleme, äh, wenn das das Szenario ist, das ein Investor vorschwebt, dann wäre ich vorsichtig hier zu sehr in zu weit meinen Fuß in den klassischen Anleihenmarkt zu setzen. Also für die ganz für, für die Taktiker dann lieber gleich äh, sehr kurz veranlagen. Es gibt auch am Rentenmarkt auf der kurzen Seite Chancen. Aber die, das klassische Investment in Anleihen, da, da ist der Horizont schon von vier, fünf, sechs Jahren und aufwärts erforderlich.
0: Okay, und wenn Sie kurz sagen, dann meinen Sie kurz wie kurz?
1: <lacht> wenn der Horizont nicht äh, zwei, drei Jahre ist, dann würde ich den Fuß in klassische Laufzeiten bei Anleihen mal nicht hineinsetzen, sondern mich am kurzen Ende des Kapitalmarkts oder bei Fonds, die halt am Geldmarkt oder mit Anleihen, die 0 bis 3, 4 Jahre sind, ihren Schwerpunkt haben. Solche Produkte hat jede KG, auch wir. Aber da würde ich trotz allem jetzt nicht, wenn ich schon auf der taktischen Ebene bin und äh, da überlege, äh, zu, äh, zu riskant dann äh, die Durationswette machen. Aber umgekehrt, für alle, die klassische Mischfondsinvestoren sind oder sowohl Aktien als auch Anleihenrisiken abdecken, da gilt umso mehr, dass das, was man ein bisschen vorübergehend verloren hat, das Diversifikationspotenzial von klassischen Anleihen, das ist jetzt natürlich wieder stärker da, weil in wirklichen Krisensituationen auch die Banditen wieder deutlich sinken können. Und das ist auch die Überzeugung, das würden sie auch tun, wenn es zu einer stärkeren Rezession kommt.
0: Mhm. Herr Eichhorn, sagen Sie mir mal, für Ihr Haus wo sind denn Anleihen da gewichtet? Also untergewichtet, neutral gewichtet oder übergewichtet? Nur um es einschätzen zu können.
1: Mhm. Also wir haben derzeit... Das gesamte Anleihensegment sogar noch etwas untergewichtet, aber das ist in einer großen Asset Allocation, wo Aktien und auch alternative Investments möglich sind. Das rührt daher, dass wir zum Beispiel auch Wandelanleihen in der großen äh, Torte verwenden und Dort nehmen wir das Kapital, nachdem wir kein Cash strategisch fahren, schlicht und einfach aus der relativ sichersten Kategorie, nämlich aus den Staatsanleihen. Innerhalb des Anleihenkuchens selber äh, gewichten wir dann eben zum Beispiel High Yield Unternehmensanleihen über. Und auch da gilt dasselbe Argument des kommt, nachdem es keinen strategischen Cash-Buffer gibt aus der Staatsanleihenseite. Aber das heißt nicht implizit, dass wir dort negativ gewichtet werden. Für einen sehr konservativen Anleger, der weder High-Yield-Anleihen noch Wandelanleihen nehmen kann oder will, würden wir bei Staatsanleihen in der Zwischenzeit oder im Bereich Staatsanleihen und Pfandbriefe, muss man sagen, neutral gewichtet sein, aber umgekehrt, dem Pfandbriefbereich stark übergewichten, weil der Abstand zwischen Staatsanleihen, sind im Vergleich mit den Alternativ, äh, äh, Alternativen auf der Anleihenseite derzeit eher teuer. Das muss man sagen.
0: Okay, also Sie sagen, ich muss das mal jetzt ganz kurz unterbrechen, damit das immer einfacher wird, Staatsanleihen, wir sprechen über US-Staatsanleihen oder wir sprechen über Bunds beispielsweise, also Bundesanleihen.
1: Typischerweise über Bundesanleihen, mhm. genau.
0: Also wir sprechen über Bundesanleihen und Sie sagen irgendwie, wie hoch ist der Risikoaufschlag irgendwie von, von Pfandbriefen zu Bundesanleihen derzeit?
1: Genau, da haben wir je nach Laufzeit bis zu 100 Basispunkte. Das ist ungewöhnlich hoch in der Historie. Ich habe das deswegen erläutert, weil nur aus diesem Grund sind Staatsanleihen des, äh, derzeit untergewichtet, weil es attraktivere Assetklassen innerhalb selbst der sehr sicheren Stadt, äh, selbst sehr sicheren Anleihen gibt. Und nicht, weil wir hier weitere äh, überschießende Zinserhöhungen erwarten und dass deswegen die Reise weitergeht. Also für Pfandbriefe würde, würde ganz äh, normal eine, eine satte Neutralgewichtung und für für Corporates, Unternehmensanleihen, insbesondere im High yield bereich sogar eine positive Einschätzung vorhanden sein.
0: Genau, dann lassen Sie uns einen Blick auf die Unternehmensanleihen werfen. Also Sie empfehlen richtig, risikoreiche hochzinsanleihen ja wie das ja übersetzt heißt gegenüber den unternehmensanleihen also diesen corporate bond äh, warum gehen sie so ins risiko und äh, nehmen nicht das kleinere risiko also warum empfehlen sie anlegern das zu tun das
1: hört sich vielleicht etwas dramatischer an als es tatsächlich ist also in einem Uh, Mandat, das uns viele Freiheiten ermöglicht, wo wir in der Asset Allocation uh, alle uh, Kategorien, die die ganze Klaviatur spielen können, uh, ist es so, dass wir derzeit so diese High Yield Unternehmensanleihen, also mit dem schlechteren Rating, aber auch mit den deutlich höheren Risikoprämien uh, übergewichten. Aber auch da ist es kein Argument gegen äh, Investment-Grade-Corporates. Also wir würden, wenn wir noch positiver wären, vielleicht sogar beide asset übergewichten. Es hat gereicht, in, im relativ Vergleich, im Zweifelsfall die, die High-Yield-Anleihen sogar äh, zu, überzugewichten. Aber das ist kein Plädoyer gegen Unternehmensanleihen mit High-Grade-Rating. Also noch einmal fiktiv gesprochen, defensiveren Anlegern, die aus welchen Gründen immer nicht in den High-Yield-Bereich möchten oder äh, können, würden wir eine Übergewichtung durchaus sogar im, im Investment-Grade-Bereich empfehlen. Nicht-Staatsanleihen, und das beginnt bei Pfandbriefen und geht weiter über die Unternehmensanleihen, sind im Vergleich zu Staatsanleihen attraktiv derzeit.
0: Gut, jetzt verdenkt man ja Hochzinsanleihen. Ich muss es nochmal irgendwie aus Ihnen rauskitzeln. Das ist was richtig Riskantes und jetzt in dem derzeitigen konjunkturellen Umfeld könnte es ja durchaus auch sein, dass eine oder andere Unternehmen äh, tatsächlich äh, hoch verschuldet ist und ähm, welche Kreditzinsen oder wie auch immer irgendwas nicht bezahlen kann. Wie hoch sind die Ausfallraten, wie hoch ist das Risiko, über was reden wir da?
1: Ja, also das wäre naiv, anderes zu erwarten. Ausfälle werden passieren, die Ausfallsraten werden auch ansteigen, aber, und das ist der Unterschied im Vergleich zu früheren ähnlichen Situationen, wo sich die Konjunkturwolken äh, verdichten, die Situation sich eintrübt, die Ausfallsraten dürften bei weitem nicht so stark ansteigen, wie dies in der Vergangenheit der Fall war und wie teilweise auch in den Risikoprämien eingepreist ist. Also die die derzeit sind wir noch in der Gegend von zwei, drei Prozent. Die Erwartungen sind, dass die je nach Szenarien gehen die auseinander, aber es könnte sein, dass wir da nur bei drei, vier Prozent landen werden, weil gerade ist Einzel, bei einzelnen Unternehmen ist das anders, aber quer drüber sind die Unternehmen relativ gut aufgestellt, haben sich auch oft vorrefinanziert, haben über die Bedürfnisse in den vergangenen ein, zwei Jahren Kapital aufgenommen, weil das Kapitalmarktumfeld so günstig war und von daher äh, ja Ausfälle können passieren aber in einem in a, im Rahmen der Möglichkeiten äh, sind äh, ist eine Beimischung und das ist ja immer die Empfehlung hier auf diese Beimischung nicht zu verzichten und nicht nur auf dieses Pferd zu setzen das wäre zu kühn aber als Beimischung absolut sinnvoll ja.
0: jetzt ist es ja für Privatanleger relativ schwierig ähm, schon mal Aktien zu finden und die Bilanzen und die Solidität irgendwie von Unternehmen zu prüfen. Das muss ja auf der Anleihenseite nochmal ein Stückchen komplizierter sein. Wie würden Sie denn Privatanlegern äh, empfehlen, irgendwie darauf zu gucken? Irgendwie bin ich überhaupt in der Lage, sowas kaufen zu können? Ist es für mich okay, wenn ich dann sage, okay, ich nehme einen Fonds? Ähm, was für einer sollte das sein? Oder geht auch ein ETF?
1: Da spielen natürlich äh, die äh, breiten Veranlagen hier ihren Trumpf aus, weil äh, breit streuen äh, schwierig ist für Privatinvestoren. Also wenn, wie gesagt, wenn man ganz am sichersten Ende beginnt mit Staatsanleihen-Pfandbriefe, wäre das äh, vielleicht noch argumentierbar. Aber in dem Augenblick, wo ich auch die Risikoprämien, die Chancen von Unternehmensanleihen nützen will, aber selbst im Bereich Staatsanleihen und Pfandbriefe werde ich vielleicht äh, ein bisschen später nur darauf zurückkommen, sehen wir durchaus Chancen, wo wir hier mehr Erträge erzielen können. Aber an einer Stelle, wo nicht gerade alle da noch suchen oder wo wir es vermuten würden. Aber je weiter das in den riskanten Bereich hineingeht, selbst im Investment-Grade-Bereich, äh, würde der typische Privatinvestor mit einer ausreichenden Streuung äh, in ein Depot äh, nicht das ausreichende Kapital haben. Und von daher äh, mal grundsätzlich das Plädoyer für breit gestreute Fonds und ETFs. Und innerhalb jetzt der Alternative glauben wir, dass wir da auf der Anleihenseite äh, unsere Chancen gut, äh, diese Chancen gut aufgreifen können. Wichtig ist schlicht und einfach als, als Privatinvestor auch, dass man Kosten berücksichtigt, das ist das große Thema, können Fondsverantwortliche den, die Mehrkosten, die sie ja, in Rechnung stellen, auch hereinverdienen. Und da äh, gibt es äh, unterschiedliche Ansätze. Wir haben halt unter anderem den Schwerpunkt, dass wir im Bereich kleinvolumige Anleihen auch versuchen, äh, mehr Renditen aufzusammeln. Das gelingt uns sehr, sehr gut. Da haben wir auch viele Mandate bekommen im institutionellen Bereich in diesem Zusammenhang. Aber wir nutzen das Know-how und die Chancen dort auch im klassischen Publikumsfondsbereich. Und das ist was, was ich als Privatinvestor so gut wie gar nicht erreichen kann, diese Prämien.
0: Also in den vergangenen Jahren war es extrem schwierig, überhaupt irgendwie was zu verdienen, geschweige denn gegen günstigere ETFs äh, anzukommen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, Künftig äh, ist da wieder Spielraum, künftig kann das gut gelingen.
1: Ja, es ist durchaus auch im Vergleich in der Vergangenheit äh, durchaus gelungen, aber die Chancen in Summe nehmen jetzt wieder zu, das ist so und vielleicht darf ich da noch, äh, kurz zwei, drei Sätze dazu äh, ja, erläutern. Für Kleinvolumigen Anleihen geht es bei uns nicht darum, dass das irgendwie die Vorstellung so wie deutsche Mittelstandsanleihen sind. Die sind zwar auch Kleinvolumig, aber auch mit hohem Kreditrisiko verbunden. Da geht es um ganz klassische Emittenten, auch Staatsanleihen, auch Pfandbriefe und äh, Unternehmensanleihen, Bankanleihen mit solidem Rating, die auch bekannt sind, die von Ratingagenturen beurteilt werden, die aber neben hochvolumigen Anleihen, die dann oft 300 Millionen, 500 Millionen oder im Milliardenbereich sogar emittieren, auch kleinvolumigere Anleihen aus früheren Emissionen haben, die einmal äh, irgendwie die Anleihenbedingungen, vielleicht einmal ein Rückkaufangebot gehabt haben, wo kleine Volumen übrig bleibt. und die haben mitunter recht hohe Renditaufschläge und in dem Bereich haben wir uns spezialisiert, die abzugrasen.
0: Lassen Sie mich noch zum Ende irgendwie unseres Gesprächs auf die Währungen kommen. Also der Dollar hat enorm zugelegt gegenüber Euro, äh, gegenüber aber auch ähm, dem britischen Pfund, irgendwie gegenüber anderen Währungen. Also das muss man, glaube ich, eher als Stärke des Dollar begreifen. Worin muss ich als Anleihenanleger? mich wenden. Also muss ich dann auf den Dollar setzen oder sagen Sie, okay, jetzt ist stark genug, da passiert nicht mehr sehr viel. Ich kann gut und gerne im Euro bleiben.
1: Also da würden, da haben wir eine relativ starke Meinung als Anleiheninvestor. Äh, grundsätzlich einmal möglichst Hände weg von Währungspositionen. Im Unterschied zu Aktien, wo das Risiko untergeht, im, groß, im, im deutlich höheren Gesamtrisiko, dominiert auf der Anleihenseite das Währungsrisiko dermaßen stark, das Gesamtrisiko, dass wir hier äh, nicht empfehlen, im, im großen Ausmaß zumindest nicht, äh, Währungspositionen zu haben. Ich erinnere mich äh, als, als Jugendlicher, mein, mein Vater hat Unterlagen noch gehabt von seiner Bank Empfehlungen, da ist im Norwegen-Kronen, Schweden-Kronen, Kanada-Dollar investiert worden. Das ist nicht zufällig hat sie das so gut über die Jahre äh, äh, verdünnt, ist kaum mehr vorhanden. Das hat schlicht und einfach den Grund, dass das Risiko überproportional ist, das man sich über die Währung mitkauft. Und in Volatilitätsgrößen gedacht, wenn Investoren da ein bisschen damit vertraut sind, auf der Anleihenwelt bewege ich mich trotzdem in einem Bereich von zwei bis 5 Prozent Volatilität. Auf der Aktienseite bin ich bei Gesamtveranlagungen, nicht auf Einzel- Aktie irgendwo bei 15 bis 20 Prozent und in einzelnen Phasen Höhe. Und die Währung alleine hilft mich hier von einem Niveau von 3, 4 Prozent auf 10 Prozent. Und die Ertragserwartungen, die ich damit habe, sind aber sehr, sehr bescheiden. Also ich würde grundsätzlich äh, äh, Privatanlegern und auch Institutionellen, und dort setzen wir das auch so um, sehr zur Vorsicht raten, mehr als Allenfalls ein Akzent mit wenigen Prozent im Fremdwährungsbereich zu setzen, wenn dann schon die Meinung sehr stark ist. Also typischerweise in unseren Publikumsfonds haben wir Dollaranleihen, auch Pfundanleihen, aber die sind so gut wie zur Gänze abgesichert, genau aus diesem Grund.
0: Lassen Sie mich zum Schluss einfach nochmal fragen, was äh, natürlich irgendwie unseres ganzen Gespräch ist, irgendwie Sie sagen, man sollte langfristig investiert sein dann fragt man sich natürlich schon, was kommt denn da eigentlich am Ende dann bei rum? Also was äh, habe ich, wenn ich jetzt irgendwie in ein solches Mischportfolio, Anleihenportfolio von Ihnen investiere? Ich habe sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen. Ich habe Hochzinsanleihen drin. Und am Ende kommt nach, ich, ich halte das auch mal sechs Jahre, so wie Sie es mir empfehlen, was habe ich denn dann nachher am Ende? Also ich weiß, dass wir können nicht in die Zukunft gucken, aber trotzdem hätte es uns natürlich schon mal interessiert, irgendwie, was ist das?
1: Je nach Produkt äh, wären wir bei in der Größenordnung von zweieinhalb bis knapp unter fünf Prozent. Also wenn wir, wie angesprochen, eben die ganze Klaviatur spielen können, auch äh, etwas mehr als wie nur wenige Prozent beimischen im, im High-Yield-Bereich, auch Emerging Markets und so weiter äh, verwenden, dann sind wir in der Gegend von viereinhalb bis, bis fünf Prozent. Und wenn man dann vorsichtigerweise sagt, dass je riskanter die Anleihenkategorien sind, desto eher muss ich auch einmal mit einer Umschuldung oder auch mit einem äh, Default rechnen, das zum Glück nur mit einem halben Prozent eingeht, weil es sehr stark gestreut ist, aber doch. Und äh, wenn ich das berücksichtige, dann, dann äh, ziehe ich da vielleicht nur mal ein halbes Prozent ab und dann bin ich bei nominell wieder je nach Produkt irgendwo bei dreieinhalb bis viereinhalb Prozent. Und das ist ganz ordentlich, aber es hängt natürlich im Kern äh, auch wieder, und das haben wir am Beginn des Gesprächs, an der Inflationserwartung. Wenn meine größte Sorge ist, dass die Inflation, weil das sie zurückkommen wird, ist ohnehin Konsensus. Die Frage ist, kommt sie annähernd auf das Niveau zurück, das derzeit von allen erwartet wird. Und das ist bei zweieinhalb Prozent. Wenn wir da deutlich drüber liegen werden, dann knappert es. Von diesen Werten heute halt real noch einmal runter, aber es spricht sehr vieles dafür, dass auch da real über diesen Zeitraum einiges überbleiben wird. Irgendwo in der Gegend wieder von einem bis zwei Prozent halt über, über der Inflationserwartung.
0: Also das ist Sicherheit fürs Portfolio. Herr Eichhorn, eine Frage zum Schluss. Ist es für Sie jetzt wieder... Spannend irgendwie über Anleihen zu reden. Ich meine, das war es vermutlich in den vergangenen zehn Jahren auch, aber keiner hat sie angerufen und keiner wollte irgendwas wissen. Jetzt geht's wieder los. Die Leute sind wieder, ich würde jetzt mal gerade nicht sagen scharf auf Anleihen. Das äh, wäre wahrscheinlich irgendwie maßlos übertrieben, aber nichtsdestotrotz das Interesse an Anleihen steigt. Ähm, zu Ihrer Freude sehe ich gerade, oder? Ist das so?
1: Schon, wobei es ist eben auch, eben, und das sind institutionelle Kunden nicht so anders als, als Privatkunden. Es ist immer beidseitig. Schaue ich auf die momentanen Kursverluste, dann äh, tut es weh und schmerzt. Das erleben wir auch in, in den äh, Gesprächen. Aber sehr viele Anleger haben trotzdem, ich glaube schon, dass da ein ein Lernfortschritt über die vielen Jahre gegeben hat, dass in der Zwischenzeit viele auch die Kehrseite sehen, dass sie die Zukunftsaussichten für Online deutlich besser sind, dass sie einfach mal jetzt höhere Renditen einkaufen. Ja, und und äh, das ist durchaus so, dass die Argumente auch hängen bleiben, verfangen und und wir dort äh, auch Investoren durchaus die jetzt jahrelang skeptisch waren, diesbezüglich und zurückhaltend, es gelingt auch hier äh, für, für Neuinvestment oder auch äh, Aufstockung im Bereich Online zu gewinnen. Ja.
0: Herr Eichhorn, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Vielen Dank irgendwie für Ihre Zeit und äh, ich glaube, wir haben einiges über Renten gelernt. Dankeschön. Schluss also mit Tina, there's no alternative zu Aktien. Und gut, dass es wieder einen Baustein mehr zur Risikostreuung gibt. Damit bin ich heute am Ende dieser zehnten Episode von Focus Money Talks. Danke euch allen fürs Zuhören. Bitte folgt uns. Nächste Woche, so viel sei verraten, spreche ich mit meiner Kollegin Isabel Schommers von den Kleingeldhelden über eine Frau, die sich vorgenommen hat, Frauen die Scheu vom Investieren zu nehmen. Richtig cool und total erfolgreich. Euch allen eine eben solche Woche.